0: ¡Hey! ¡Bienvenidos a q honor el podcast de Q! Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es q on Air, La conversación es la expresión de nuestro modo de pensar. Seneca. ¿Qué tal chicos? Estamos hoy en la segunda parte de la entrevista de Paula Núñez. Gracias por escucharnos y bienvenidos a Q on Air, el podcast de Q aquí en Madrid. Para quienes no escucharon el episodio anterior o no se acuerdan, Paula tiene 19 años, está en su primer año del ciclo formativo de educación infantil y recientemente ha publicado un poemario muy bonito y muy interesante que os recomendamos leáis. Y ya hace aproximadamente un año comenzó a participar en las actividades de Q en su carrera? ¿Cómo y por qué comenzó su camino en la fe? ¿En qué se inspiró para escribir su libro y su propósito de él? Y algunas cosas más, como por qué tuvo que ser precisamente el cristianismo, por qué tuvo que ser Jesús. Así que, para quienes no hayan escuchado el episodio anterior, os invitamos a escucharlo. Pero para no haceros esperar más, vamos directo al grano con la primera pregunta. Paula, ¿qué significaba la iglesia para ti antes de realmente conocer a Jesús y qué significa ahora, después de que has comenzado a caminar con él?
1: Pues antes de caminar con Jesús, la iglesia era pues, un edificio uh -huh. <risa> eh, bonito, que tenía su toque artístico, eh, pero sí, un edificio eh, religioso. Tenías, bueno, pues en sí la iglesia católica. Era la idea que se me venía a la cabeza. Cuando empecé a conocer a Jesús y a leer la Biblia, me di cuenta que Dios nunca definió así la Iglesia. La Iglesia somos cada uno de nosotros, uniéndonos, formando el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Entonces, realmente la Iglesia no es un lugar o un edificio, somos la familia de Dios, siendo la cabeza Cristo. Para mí ahora es el fundamento de nuestra relación con Jesús es increíble porque en la Iglesia es un regalo ver cómo Dios se manifiesta a través de cada persona, cómo se manifiesta a través de sus dones y cómo sirven y bendicen a otros con esos dones. Por eso la Iglesia es increíble porque muestra una imagen mucho más completa de quién es Jesús, porque Él manifiesta una parte de quién es Dios a través de nosotros. Uh -huh. Y es muy bonito ver cómo somos todos tan diferentes... Y Dios nos ha creado de formas tan únicas y poder servir al Señor a través de esos dones es algo que me parece hermoso.
0: El trabajazo que llevas con los niños, eso sí que es un don. No cualquiera, no cualquiera está con niños. ¿Cuáles considerarías que son las debilidades y fortalezas de tu generación? Creo te, que... Te estoy exprimiendo. <risa> no bueno,
1: me encanta, me encanta. Me encanta esto. Una debilidad... Creo que hay un miedo a, a ser vulnerable y a reconocer nuestras verdaderas necesidades y problemas de una forma sincera y genuina y compartirlo con los demás. Creo que nos aterra. También afecta a nuestras relaciones porque generamos relaciones más superficiales que no buscan realmente un vínculo profundo o creo que falta profundidad en nuestras relaciones y tiene que ver con esa vulnerabilidad. Hemos puesto nuestra identidad, nuestro valor en los sitios equivocados y en otras personas y como hablábamos, ¿no? A veces ya ni siquiera amamos, sino exprimimos personas. Creo que tiene mucho que ver con ese miedo a ser vulnerables. Fortaleza. <risa> Diría que gracias a Dios hay muchísimos talentos hay gente con muchísimos talentos y cada vez más se están fomentando y se están abrazando, por así decirlo, uh -huh. y se están pudiendo desarrollar. Y creo que hay muchísima gente que los está usando para hacer cosas increíbles. ¿Qué, ta y ¿A qué talentos?
0: ¿Cómo qué talentos has notado?
1: Podemos hablar de algo práctico como música, pero también eh, como es el las relaciones sociales y el saber integrar a personas bien y la gente cada vez está siendo más capaz de reconocer esos talentos y querer hacer algo bueno con ellos. Uh -huh. eh, entonces creo que eso es algo positivo.
0: ¿Y qué es lo que te gustaría ver en tu generación?
1: Me gustaría ver una generación de personas transformadas por el amor de Cristo y que a través de esa abundancia pueden amar a otros con abundancia y también con humildad. El poder ver una generación servicial que se preocupa por las necesidades de los demás, que busca vivir también por los demás y no solo por uno mismo.
0: ¿Cómo crees que se pudiera dar esto? O sea, ¿Alguna vez has pensado que podría ser ese puente para conseguir mm. eso, el instrumento, los pasos?
1: Hay tantos factores, pero algo que he visto muchísimo relacionándome con personas es que cuando transmites esa abundancia en Cristo y ese amor genuino, las personas se quedan en shock porque ven algo distinto. Creo que la mayor forma de compartir el amor de Cristo es siendo un ejemplo y viviendo el Evangelio en tu vida. Que los demás puedan ver eso es algo que marca la diferencia. El poder compartirlo con otras personas y que ellos puedan experimentar ese amor, creo que es algo revolucionario.
0: Sí, sí, yo creo que el evangelio nos mete también en un aprieto en nuestros corazones y somos sinceros porque muchos de los que nos consideramos cristianos, seguidores de Jesús, creo que no siempre lo tenemos claro, no siempre lo queremos vivir, no resistimos a esto y creo que entendemos la revolución que Cristo vino a traer de otra forma. A ser revolucionario en un reino de amor, un reino de paz, un reino que muestra realmente cómo es Dios, cómo un Dios de justicia y da su propia vida para salvar la nuestra, por salvar el tesoro que tenemos como imagen suya en nuestros corazones, para ayudarnos a recobrar nuestra identidad, nuestra vida eterna. Y creo que como seres humanos, cualquiera de los que seguimos a Dios, podemos caer en ese error. Corremos el peligro de poner el énfasis en nuestras capacidades religiosas de mostrar que estamos bien ante los demás, en vez de confiar y depender en el Espíritu de Dios y proyectar así su amor hacia los demás.
1: Sí, final se vuelve algo puramente religioso, que Jesús siempre, siempre mostró que no es el punto. ¿no? Con la parábola del hijo pródigo, Jesús realmente, si lo lees, pone el énfasis en que el hijo que estaba ahí y estaba haciéndolo todo e intentando aparentar, realmente no amaba a, a su padre, uh -huh. estaba ahí por interés por ver lo que podía sacar y era aún más peligroso que el, el hijo que se había apartado porque el otro se había apartado había hecho cosas horribles y había pagado por ello y se había dado cuenta de lo que había hecho uh -huh. se había arrepentido y podía haber recibido la gracia de, de su padre pero el hijo que, que, se, cree que se cree perfecto nunca pudo ver, darse cuenta de ese error creo que es muy importante que no caigamos en ese error de caer en esa religiosidad que está muerta
0: Sí, la falta de humildad que como hablamos también en un principio se genera a través de reconocer que somos imperfectos y que sí. necesitamos a Dios y que podemos ver a los demás de una forma honesta porque nosotros nos estamos viendo de forma honesta, viendo nuestra porquería y no caer en el mismo error de los religiosos de la época que Jesús decía pues mira primero lo tuyo porque lo tuyo es gigante y lo de los demás ni siquiera sabes realmente lo grande es lo tuyo tu error es mucho más grande y yo creo que nos llama a ser humildes. La humildad es un ingrediente súper importante que la Biblia continuamente nos recuerda, ¿no? Sí. Es un, reto, un reto muy, es un reto muy grande, como cuando los apóstoles caminaban con Él, había un gran contraste entre Cristo y los apóstoles, por sí. más que estuvieron tres años. Entonces igual nosotros tenemos a Cristo y necesitamos reconocer que hay ese gran contraste en nosotros y abrazar y seguirle a Él y reconocer que Él sí es y nosotros somos imperfectos. Ahí te va una pregunta, una preguntaza, que si ya te exprimí con otros, te voy a terminar de exprimir. ¿Qué es para ti la vida eterna?
1: La vida eterna es la abundancia en Cristo, es reconciliarme con mi Padre Creador y estar con Él por la eternidad, gracias a Cristo.
0: ¿Y tú crees que es posible vivir la vida eterna en esta vida ahora mismo? ¿Cómo sería eso?
1: Qué buena pregunta, me encanta. Sí, creo que lo increíble es que la esperanza de la vida eterna impacta toda tu vida. De nuevo, es vivir en la abundancia aquí, independientemente de tus circunstancias y de los retos que vives. Es esa abundancia de confiar en el Señor y la esperanza de saber que un día vas a estar con Dios impacta en cómo vives en cómo enfrentas cada día y cada problema con una mirada puesta en eso y en esa esperanza. Eso obviamente impacta y debería impactar en tu vida y en cómo vives y en cómo ves también a los demás y cómo valoras tu tiempo.
0: Yo creo que Jesús, una de las cosas que transmite es la importancia de que vivamos a Dios en nosotros, que es vida, es eterno y cuando ora por los apóstoles en una de sus oraciones para los apóstoles y para quienes los apóstoles iban a, a llevar el mensaje de Cristo, ora precisamente para que sea conocida, para que esa vida eterna, cuando nosotros vivimos, cuando nosotros caminamos con Él, cuando nosotros reconocemos nuestra condición eh, real, como hemos estado hablando, en humildad, y le damos el protagonismo de nuestras vidas a Cristo en nuestros corazones, genuinamente también como hemos estado hablando, esa vida eterna la llevamos donde sea y podemos experimentarla y habrá momentos duros, momentos en los que no lo sentimos, pero realmente Él está ahí fiel y buscando eh, rescatarnos siempre. Y realmente pensándolo bien es algo muy chulo, es vivir a Cristo, vivir a Dios en nuestros corazones, vivirlo ahora mismo en, en cualquier momento y sea donde sea que vayamos. Es vivir su amor y su persona, su carácter, de verdad. Y yo creo que por eso también es muy importante conocerla a través de las escrituras, conocer realmente los testimonios de los apóstoles que escribieron precisamente con, con la preocupación de uf, esto lo tienen que conocer, esto es, esto es un testimonio de Dios, la revelación de Dios, esto es, se tiene que conocer y les preocupaba que no se conociese, incluso que sea interpretado correctamente que fue la lucha durante toda la vida de los apóstoles, de que eso fuese realmente entendido como debe ser, ¿no? La última pregunta, como la guinda del pastel, <risa> ¿cómo encaja Q en todo esto y qué te gustaría ver en Q? Porque Q no somos perfectos, pero intentamos caminar con Jesús. ¿Qué te gustaría ver y cómo encaja en todo lo que me has contado en tu vida, en tu proceso, todo lo que me has estado hablando?
1: Q ha sido una parte súper importante en mi camino con Jesús. Es maravilloso tener una comunidad en la que puedes conectar con personas Realmente las personas que siento que entran a este ambiente Pueden experimentar ese amor Y es maravilloso poder relacionarte con no creyentes Con gente que está buscando Con creyentes como tú Y poder juntos caminar y apoyarse unos a otros Y poder ser un apoyo para otras personas Ha sido una parte súper importante Que me ha ayudado a ver la importancia de la comunidad y de estar en conexión con otros uh -huh. y de ver el proceso de otros y ver que todos somos imperfectos y que tenemos problemas. Y es muy bonito saber que podéis caminar juntos en medio de todo eso con el mismo objetivo que es seguir a Jesús. ¿Y qué me gustaría ver? Me encantaría que el año que viene podamos seguir haciendo cosas en la universidad y poder llegar a nuevos estudiantes uh -huh. e invitarles y que puedan seguir conociendo esta comunidad porque creo que lo maravilloso de Q es eso, es, es lo real que se hace el evangelio y tú y Alba como sois un ejemplo para nosotros también de lo que es vivir el amor del Señor y, y el Evangelio. Sí, me encantaría ver a más estudiantes poder experimentar eso y crecer en comunidad juntos
0: vas a hacer llorar <risa> no, la verdad que sabemos que todo depende del señor y es algo que me gusta recalcar porque y me gusta ser transparente con ustedes y también mostrar mostrarnos tal y como somos y compartir también nuestras nuestras debilidades creo que necesitamos hablar de estas cosas y que somos somos seres humanos y que dios es el que hace todas estas cosas y es bonito ver como al final no es q el protagonista de todo esto no es q ni nosotros mucho menos menos es Dios el que está haciendo todo esto, son milagros continuos que nos dejan la boca abierta y el corazón eh, súper conmovido de tu vida, la de otros chicos, chicas, es algo que nos anima un montón.
1: La fidelidad de Dios es algo que es increíble y cuando reconoces tu debilidad y realmente tu maldad es cuando experimentas y ves de forma clara la fidelidad de Dios en toda tu vida porque independientemente de lo que yo haga Dios es fiel y ha sido fiel. Él es bueno y aun cuando no lo merecemos, Él sigue bendiciéndonos, nos arropa cuando lo necesitamos y nos da las cosas que a veces ni sabemos que necesitamos, pero Él conoce. Nuestro corazón mejor que nadie Y esa fidelidad es algo que puedo ver también en la comunidad Viéndonos unos a otros y viendo que a pesar de esa rotura y esa maldad Dios está vivo y Dios sigue obrando y Dios sigue buscándonos cada día Es increíble
0: Se trata de romper nuestros corazones, no dejar que Dios haga y, ese trabajo
1: Y abrazar y, su gracia
0: Abrazar su gracia, exactamente saboría su gracia, entregarnos a su gracia. El mejor ejemplo de un padre, ¿no? De un padre que sí. puedes lanzar a sus brazos y, y sentir su amor y, y dejar de decir ¡Mira
1: todo lo que he hecho! Sí,
0: todo lo que he hecho yo <risa> lo que soy capaz de hacer y...
1: Por otro lado también el que por mucho que te hayas alejado, tu padre sale corriendo, humillándose incluso, a recogerte y abrazarte.
0: Es muy chulo que estés tocando este tema porque creo que cuando empezamos a andar en la fe una de las cosas que nos pueden echar para atrás es que vemos que otros están dando la talla o creemos más bien que otros están dando la talla que están haciendo todo bien en sus vidas cuando realmente no es así y caemos en este otro error de pensar de que tenemos que ser perfectos ya para estar delante de Dios en vez de reconocer simplemente que precisamente para eso necesitamos a Dios. Pues yo creo que llegamos hasta aquí, Paulita, y así ya te dejo de exprimir y a ver si para la próxima, la próxima hablamos de otras, de otras cosas, ha, ha sido súper chulo. Y te agradezco mucho, te agradezco mucho de que estés aquí y de que sigas siendo parte de Q, que lo seas por mucho tiempo y sigas disfrutando también de esto. Gracias por tu vida, gracias por tu amistad y por ser familia como lo somos mm. y felicidades por tu libro.
1: Gracias.
0: Te queremos mucho.
1: Y ya
0: vosotros. Pues, chao. Chao. Estás escuchando, estás escuchando Q on Air, el podcast de Q. Tengo que tener cuidado para no preguntarte algo que le voy a hacer a Ashton. <risa> <risa>